1: Wieder ein Gast, endlich mal wieder nach unserem Sommerhaus, äh, statt mal hier zu dritt rein. Wir haben heute jemanden, den muss man, glaube ich, für Podcast heute gar nicht vorstellen, denn es ist einer der bekanntesten Unternehmerpodcasts, die es in Deutschland gibt. Raik Hane, hallo Reik, hallo Johannes. Und ich stelle sonst uns immer vor, aber ich würde sagen, heute, Raik, fängst du einfach mal an und stellst dich am Anfang gleich mal vor in unserer schnellen Folge hier.
0: Sehr gut. Ja, Erik, Johannes, vielen Dank für die Einladung und äh, willkommen, liebe Zuhörer. Ja, wer bin ich? Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Ich habe in meinem Leben immer nur zwei Sachen gemacht. Das eine war Sport, das andere war Unternehmensberatung. Beides recht erfolgreich in, in den jeweiligen Etappen. Ähm, sicherlich einer der Schwerpunkte sportlicher Sicht war, dass ich im BMX-Sport relativ viel gemacht habe, DM, EM, WM-Titel gesammelt, ähm, dort ordentlich Gas gegeben. Dann beruflich mit 16 gesagt, ich will Unternehmensberater werden, weil meine Oma meinte, nur Sport ist auch keine Option. <lacht> da, damals habe ich wenigstens einmal richtig zugehört, nicht so wie sonst. Sondern habe dann gesagt mit 16, okay, ich werde Unternehmensberater, habe mir da auch äh, verschiedenste Sachen ausgesucht. Und mich hat immer interessiert, was ist so die Grenze des Systems, ja, also wie schaffe ich es irgendwie möglichst viel Zeit als Unternehmer zu haben, wie schaffe ich es irgendwie auch viel Zeit für, für meinen Sport zu haben, weil ich musste immer viel trainieren und daraus haben sich echt viele coole Werkzeuge ergeben, dass ich anderen Menschen jetzt zeigen kann, wie sie es schaffen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren gleichzeitig ihre Gewinne zu steigern und ein Unternehmen so zu bauen, dass sie selber nicht mehr gebraucht werden.
2: Cool. Und zwar Thema. Mike, äh, wir hören schon deinen Podcast eine Weile. Ich weiß auch, dass einige, die hier zuhören, deinen Podcast hören. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir finden das Format richtig cool. Ähm, zackig geht es vorwärts, ähm, die Dinger voll auf den Punkt bringen. Ähm, lieben wir, von daher haben wir gesagt... Lass uns das heute mal genau so machen. Um, weiß nicht, ob wir es in 15 Minuten schaffen, aber wir wollen halt mal wirklich Vollgas durchgehen und mal ähm, den Geschwindigkeit. Ich finde, das merkt man ja so ein bisschen in deiner Marke, wenn man dir zuhört, dass du dieses auf dem Punkt und auch Geschwindigkeit vorwärts, also das Sportliche steckt schon in der Marke mit drin. ja, Und in der Persönlichkeit finde ich sehr, sehr cool. Und von daher würde ich gerne mit dir mal sprechen. Du hast ja deinen Podcast, äh, 15 Minuten Unternehmerwissen und ich viele Gäste. Für mich wäre interessant, du machst den Job jetzt auch eine ganze Weile. Ich würde heute oder wir würden heute gerne mit dir darüber reden, wie schaffst du es denn als Unternehmerin rauszukommen aus dem Operativen? Wie macht man das? Wie ein paar konkrete Tipps, ein paar Learnings, Mindset vielleicht auch, was es braucht dafür. Von daher würde ich gerne mal wissen, wir fangen mal am Anfang an, was sind so die Herausforderungen? Lass uns mal ganz kurz das beschreiben. Was glaubst du, was sind so die größten Challenges von UnternehmerInnen, die raus wollen aus dem Operativen? Warum machen die das nicht einfach? Ist doch eigentlich relativ klar, oder? Das ist doch, Wissen ist doch vorhanden.
0: Also, der erste Fehler, der quasi entsteht, ist bei der Vokabel, die du genutzt hast, Unternehmer. Äh, sind ganz viele nicht, muss man ganz klar sagen. Also, wir beschäftigen uns ja schon sehr, sehr lange und sehr gezielt mit dieser Zielgruppe. Es gibt knapp 3,52 Millionen Unternehmen in Deutschland und davon sind 99,5 Prozent kleine und mittelständische Unternehmen, wo Selbstständige die Inhaber sind und die mhm. Lenker das sind aber keine Unternehmer. Das heißt, kleiner gleichziehen Angestellte. das ist der, der, der große Ballon, über den wir eigentlich reden und ähm, da ist halt einfach die Herausforderung relativ simpel, es gibt keine klare Aufgabenverteilung, das heißt, der Selbstständige ist in der Regel irgendwie aus einer fachlichen Expertise in dieses Thema reingekommen, sei es jetzt irgendwie eine Nachfolgeregelung oder weil er da irgendwie eine Lücke gesehen hat, manchmal sind die Leute auch dazu gezwungen worden, von wegen, Chef ist weg, wenn du nicht arbeitslos sein willst, dann führ den Laden halt weiter, also wir haben schon diverse Konstruktionen erlebt, ja. so und dann haben die Leute diese fachliche Eignung, lieben ihren Job, mögen das auch was auch okay ist, das darf man auch als Unternehmer, aber es scheitert häufig daran, dass der Prozess nicht zu Ende gedacht wird. Ja, Ich bin eigentlich das beste Beispiel dafür. Ich habe ja quasi eine Personenmarke und jetzt sagt man, ja, Reik, aber wenn du in deinem Laden fehlst, dann passiert ja nichts. edge das Gegenteil ist der Fall. Die gesamte Leistungserbringung funktioniert komplett ohne mich. Das heißt, ich habe Systeme und Strukturen geschaffen, dies ermöglichen, dass das Unternehmen weiter wächst und skaliert, auch wenn ich nicht dabei bin. Es funktioniert natürlich besser, wenn ich dabei bin und hier und da ein paar Sachen drehe. Aber das ist das ganze System. So oberes Ende, um es auf den Punkt zu bringen. Bei Jeff Bezos, der hat nie Pakete gepackt, nie. So, aber der fährt sicherlich mal kurz zu Angela Merkel hin, wenn es darum geht, irgendwie in den Flughafen ein bisschen zu subventionieren, weil er ein eigenes Interesse daran hat. Jetzt fehlt der ein. Aber eines Tages muss er einfach klar sein: Als Selbstständiger habe ich eine Verantwortung. Und ich habe die Verantwortung meinem Team gegenüber, denn wenn mir ein Stein auf den Kopf fällt, dann ist bei 99,5 Prozent der Leute draußen der Laden auch platt. Und das finde ich verantwortungslos. So, das heißt, meinem Team gegenüber, mein, äh, meinen Partnern gegenüber und auch meinen Kunden gegenüber bin ich einfach dazu verpflichtet, etwas zu schaffen, was auch ohne mich funktioniert das ist gar nicht so kompliziert, wenn man immer
2: denkt. Das ist witzigerweise ja etwas, was wir ganz oft auch betonen und, und auch stressen und sagen, Hey, da ist der große Hebel. Das ist ja witzigerweise, was du beschreibst, auch gar nicht nur so, dass das bei unter zehn Mitarbeitern, das geht ja tatsächlich auch noch ziemlich weiter, man ist manchmal erstaunt, wie lange sowas noch geht, wenn man 120, 140 Mitarbeiter hat, dass sowas immer noch möglich ist, dass diese Unternehmerrolle überhaupt nicht so richtig ausgefüllt wird. Ja. Jetzt Beschreibst du die Unternehmerinnenrolle? Vielleicht, damit wir einen einheitlichen Begriff haben, lass noch mal beschreiben aus deiner Sicht, was macht denn so ein Unternehmer und eine Unternehmerin den ganzen Tag und was vielleicht nicht aus deiner Sicht? Also selbstständig äh, ist ja vielleicht vieles zusammen. Ich, ich würde es
0: gerne vielleicht so also ein bisschen in der, der Zeitachse, der Entwicklungsachse festhalten, mhm. wie ich das definiere. Ja, Das ist jetzt meine, meine Sicht der Wahrheit. Also der erste Punkt ist das ganze Thema Gründer. Gründer müssen erstmal ein Geschäftsmodell finden und müssen schaffen, sich selbst und ihre Familie davon zu ernähren. So, das hat eine ganz eigene Herausforderung, ja. Marktvalidierung. Beschäftigen wir uns zum Beispiel gar nicht mit. So, Dann gibt es den ganzen Bereich Selbstständige, die selber irgendwie auch äh, schaffen. tätig sind, die selber in der Leistungserbringung eingebunden sind. Unternehmer haben ein System geschaffen, wo Leistungen erbracht werden. Ja, ich sage mal, jeder, der wie Klodeckel verkauft, der ist meistens schon viel mehr Unternehmer als ein Handwerksbetrieb. Warum? Weil die ganze Abwicklung ohne sie funktioniert. So, und dann gibt es den letzten Schritt nach, nach dem Unternehmertum, und zwar, dass ich ein Unternehmen verkaufsfähig mache. Das bedeutet, wenn mir die Fabrik gehört, ich aber jederzeit sagen kann, chinesischer Investor kommt, macht ein unmoralisches Angebot, hier hast den Schlüssel, los geht's, dann hast du aus meiner Sicht die letzte und vierte Stufe erreicht, dass du ein verkaufsfähiges
2: Unternehmen hast. Und also das, in die Stufe und, Investor reinzugehen. So.
0: Genau, so, und das ist aus aus meiner Sicht auch ehrlicherweise das, wo man so schnell wie möglich hin muss, denn alles andere ist halt lebensgefährlich, ja, also jeder kennt das, wir haben alle irgendwie mal als Selbstständiger angefangen, du hast natürlich immer Angst, nächsten Tag könnte alles weg sein, du, es könnte alles weg sein und diese Angst treibt ganz, ganz viele Menschen und treibt sie auch in verschiedenste Richtungen, ja, Burnout, Scheidung, körperlicher Ruin, alles erlebt, ja, da gibt es genügend Beispiele, so. Und warum? Weil diese Urangst da ist. Das heißt, wenn man diese Angst im Kern ersticken will, muss man einfach ein System bauen. Und das ist ein komplett anderes Arbeiten. Ja? Und äh, dafür gibt es ja auch da noch schlaue Leute wie euch, die die bei solchen Themen auch mit unterstützen. Wir haben da sicherlich äh, einige Ansätze. Es ist halt einfach eine, eine andere Ausrichtung, dass man sich selber rausnimmt aus dieser Gleichung im Unternehmen und sagt, okay, Wer könnte mich ersetzen? Und nicht in Form von, jetzt habe ich einen Minion, der genau das Gleiche macht wie ich. Das kann nie der Ansatz sein. Man muss ein System schaffen, ein Konglomerat aus Menschen und verschiedenen Verantwortungen und auch
2: Fähigkeiten, das es möglich macht, dass der Laden auch ohne einen weiterläuft. Sehr cool. Also Raik, meine These ist ja so ein bisschen, dass diese Urangst, die du gerade beschrieben hast, dass das ne dass das irgendwie alles kaputt geht, dass die ja eigentlich auch die Sackgasse der Woche ist, nämlich die auch gleichzeitig daran hindert, dass man es das überhaupt schafft, rauszukommen, weil du die Urangst hast, dass ich gebe Aufgaben ab, ich schaffe ein System, es wird alles so groß, dass es mir über den Kopf wächst und es irgendwie kaputt geht. Also dass diese Angst eigentlich, die, eine der größten Blockaden ist überhaupt, diesen Schritt in Richtung Unternehmertum zu gehen, weil das heißt natürlich abgeben, Verantwortung übergeben, Fehl, andere machen Fehler, wo du denkst, Gott, das hätte ich nie so gemacht und es auszuhalten und sie weiterzuentwickeln. Das ist doch einer der größten Challenges. oder ist das die der Kern, warum es viele so schwer haben, dass, den Schritt dann auch wirklich zu machen?
0: Zweierlei, also ja, 50 Prozent von dem, was du sagst, äh, kann ich komplett unterschreiben. Das andere ist halt einfach eine Struktur und ein System.
2: Mhm. Den
0: Leuten fehlt es halt einfach an einem Ablaufplan, der irgendwie gemeingültig ist. Und das ist quasi die Herausforderung, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir gesagt haben, egal in welcher Branche du bist, egal in welchem Bereich du dich bewegst, auch unabhängig von der Größe des Unternehmens, haben wir ein System geschaffen, mit dem es möglich ist, dass du genau diesen Weg gehst. Ja. Und da sind ganz, ganz viele Sachen, ähm, genauso wie du es gesagt hast, ja, der Selbstständige muss für sich einfach erstmal angestehen, erstens, ich bin hier irgendwie auch nur ein Angestellter in meinem eigenen Laden, ja, ich muss selber immer rennen und der Einzige, der mir halt sagen kann, was ich mache, bin ich selbst, das ist ungünstig. Und der zweite Punkt ist einfach, okay, dann zu sagen, wenn ich das alles alleine schaffen will, dann muss ich aber auch einfach mir im Klaren darüber sein, dass das ganze Ding mit mir auch zu Ende geht. Ja. So. Und wenn ich genau das nicht will, wenn ich mir dieser Verantwortung bewusst bin, dann kann ich halt, wie gesagt, Systeme und Strukturen schaffen. Und das macht man Schritt für Schritt. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen fertig ist. Also unser kürzester Betreuungsstrang, der geht ein Jahr. Warum? Warum? Inhaltlich sind wir nach vier bis sechs Wochen durch, ehrlicherweise. Ja, dann ja. haben die Leute das auch verstanden. Und da muss um es nur noch umgesetzt werden. Ja, genau. Das um <lacht> ist mir aber auch wichtig, die Routinen zu verändern, ja, den Mut zu haben, andere Menschen Fehler machen zu lassen und sich einfach im Klaren zu sein. Ja, ich mag das immer bei Leuten, die irgendwie sehr verkaufsaffin sind. Das sind ja viele Geschäftsführer, ja, die machen vorne Vertrieb. Vertrieb. Ganz ehrlich, klar machst du irgendwie von, von zehn Abschlussgesprächen, machst du irgendwie acht, das ist richtig, ja. So, dann hast du ein Team von 20 Leuten, die machen jeder nur einen Abschluss. Aber nochmal, auf einen Arbeitstag gerechnet, wer hat mehr Abschlüsse gemacht? Ja, 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 ja. Siehst du, So, und was passiert mit der frei werdenden Zeit? Meinst du nicht, dass du es schaffst, die von einem Abschluss irgendwie auf drei oder vier hochzuziehen? Ja, ja stimmt, ja, schon richtig. So. so, beim Vertrieb, hast da, da verstehen das alle. Ja, aber warum nicht in den anderen Prozessen?
2: Ja, ja, ist so. Total spannend. Also das ist glaube ich ein Riesenpunkt. Ich, ich kann noch, ein, noch einen Hinweis oder noch eine Ergänzung dazu machen. Was ich tatsächlich merke ist, wir öffnen tatsächlich auch dieses Bewusstsein dafür ganz oft über den Prozess. Was passiert denn eigentlich, wenn du mal das Unternehmen verkaufen willst? Wenn du in Rente gehst? Und da haben ja alle einen anderen Zeitpunkt. Aber eins wird ja total klar. Wenn das Unternehmen so auf dich zugeschnitten ist, so von dir abhängig ist, kriegst du diese Bude einfach nicht verkauft. Oder du kriegst sie verkauft, aber hast dann irgendwelche Deals, wo du noch ewig drinbleiben musst. Und also Viele bauen eigentlich Unternehmen, denken da ganz wenig drüber nach, weil es ja im Tagesgeschäft so knallt. Ja, dass, was will ich denn eigentlich für einen Verkauf zum Beispiel erzielen? Wie soll denn das eigentlich fortgeführt werden? Und wenn du davon kommst, merkst du irgendwann, jo, so können wir das auf jeden Fall nicht machen, weil ähm, schlechter Verkaufspreis, ich bin dann wieder trotzdem gebunden. Also diese gewünschte Freiheit tritt nie ein. Und damit kannst du eigentlich so einen Ansatzpunkt finden, da irgendwie das Verhalten zu verändern im Heute. Wie schafft ihr diese Frage zu beantworten?
0: Oder wie schafft ihr überhaupt diese Frage aufzumachen bei, bei euren Kunden? indem wir vom Ende her kommen, ähm, noch eine Sache ganz kurz, um es abzuschließen, das, was du vorhin gesagt hast, also wir betreuen auch Selbstständige, die machen zweistellige Millionenumsätze, ja, mhm. also pro Jahr. Ähm, wie schon sagst du, manchmal ist es Wahnsinn, wie, wie weit das getrieben wird. Ähm, bei uns relativ simpel, ich habe auch ein Buch geschrieben, äh, Dein perfekter Unternehmertag, ähm, das ist letzten Endes ein sch erster Schritt in, in genau diese Richtung. Ja, du kannst dir jetzt auch unsere fast 600 Podcast-Folgen anhören, das ist für den einen oder anderen vielleicht ein zu großer Zeitinvest, deswegen haben wir es nochmal ein bisschen <lacht> reduzierter gemacht, auch knapp 230 Seiten. Die Frage ist für mich immer, wo kommst du ganz am Ende an? Ja, das hm. heißt, selbst wenn dein aktuelles Unternehmen verkauft ist, dann gehen wir noch einen Schritt ja. weiter. Ja, mich interessiert immer dieser perfekte Unternehmertag. Das heißt, wenn du alles geschafft hm. und erreicht hast, was du dir jemals vorstellen kannst, selbst wenn du die Dinge erreicht hast, die du dir nicht vorstellen kannst, was passiert dann? So, dafür eine Tagesstruktur festzulegen. Nicht irgendwie nur einfach rumzueilen, sondern zu sagen, nee, was machst du morgens, mittags, abends? ja Das mm -hmm. ist das, was wir mit den Leuten auch immer umsetzen und durchgehen. So, und das Spannende ist, dann stelle ich immer wieder in Vorträgen, was ich alles mache, Webinaren, stelle ich dann diese Frage. Okay, jetzt hast du diesen perfekten Unternehmertag definiert. Ja, und nochmal, das dauert eine halbe Stunde vielleicht. Das yes. ist wirklich nicht, nicht schwierig. Ja. Und dann sage ich immer, okay, und was ist jetzt die größte Hürde, die ich davon abhält? So, und auch das können die Leute definieren. Und jetzt passiert was extrem Spannendes. Dann ist meistens Ruhe. Dann gucken die Leute mich so an und gucken dann, was passiert denn jetzt? Worauf wartet denn noch? Sage ich, okay, und jetzt die größte Herausforderung. Wer das lösen kann, der hat eigentlich alles schon für sich entdeckt. Und zwar die eine Frage: Wie schaffst du es, diese Herausforderung, die du jetzt gerade definiert hast, auf dem Weg zu deinem, zu deinem perfekten Unternehmertag äh, zu, zu machen, wie schaffst du es, diese Herausforderung aufzulösen? Was ist deine erste Idee? Was ist dein erster Impuls, diese Mauer einzureißen? Wisst ihr, was das Witzige ist? 100 Prozent der Leute, mit denen ich das jemals gemacht habe, wussten sofort, was sie tun müssen. Es gab nicht einen einzigen in hunderten und aberhunderten Beispielen, die ich live gehabt habe, in Webinaren hast du nicht gesehen, die nicht wussten, was sie tun müssen. Darum stellt sich für mich doch immer wieder die Frage, was zum Teufel ist los mit euch? Woran liegt es? So, <lacht> ja, ist die Angst, nur die Umdurchsage, ich brauche hey. jemanden, der mich betreut. Und das ist offensichtlich unsere Daseinsberechtigung.
2: Ähm, sehr cooler Punkt. Ähm kann ich mich sehr gut identifizieren mit, äh, sehr smart. Du hast jetzt gerade eigentlich schön ein Ding beschrieben, was direkten Learning ist für jeden, der jetzt hier zuhört. Raus jetzt aus dem Podcast, wenn ihr den zu Ende gehört habt, nehmt euch ein Blatt Papier, keine Ausreden. Ich glaube, viele machen das einfach nicht, weil sie Angst haben, dass das niemals eintreten könnte. Und vor dieser Angst einfach niemals dieses Blatt in die Hand nehmen. Ihr seid gute Zuhörer, ihr seid schon auf den, für den letzten 10%, weil ihr natürlich den Podcast hört. Und deswegen... Platt Papier mal aufschreiben, perfekter Unternehmertag, wie Reichs gerade geschrieben hat, schön im Detail mal wirklich die Minuten aufzulisten bis zum Ende des Tages und sich dann mal aufzuschreiben, finde ich super smarten Ansatz zu sagen, was ist denn die eine größte Hürde, die es mich daran hindert, das jetzt zu tun, daran loszulaufen und dann mal zu beschreiben, wie kann ich die auflösen. Ja. Cooles Learning, ja. Sehr gerne. Und um es vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, wem
0: das jetzt ein bisschen zu schnell war, reikhane.de 500, ja, und wir haben extra unsere 500. Jubiläumsfolge, äh, haben wir diesem Thema nochmal gewidmet, weil der perfekte Unternehmertag nochmal, ist. das ist das stärkste Werkzeug, das hat mir damals geholfen, von über 100 Stunden äh, die Woche runterzukommen ähm, und äh, ja, immer wieder ist das Learning, das ist das Geile. die Leute, die wissen es. So Und wenn die diese Strukturen, dann wird es auch anziehen. Und dann gehen diese Veränderungsprozesse los. Dann kannst du dich nicht mal dagegen wehren. Wenn du einmal den Staudamm eingerissen hast, dann geht das los. Und dann kommen die Leute teilweise zu mir und sagen, ey, Wahnsinn, 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 ruhig. Ja, jetzt jetzt geht es erst los. Jetzt fängt es erst an Spaß ja, ja. Die
1: Folge verlinken wir euch in den Show Notes Genauso wie das Buch von Reich. Das kommt in unsere Buchliste
2: natürlich wieder rein. Ja, jetzt haben wir eigentlich gerade schön den Spannungsbogen aufgemacht. Wir haben uns angeguckt, wo sind denn die größten Herausforderungen? Wir haben uns angeguckt, wo, wie kann ich so ein Zielbild für mich bauen, was direkt auf mich passt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt einen Weg gefunden, wie das für viele Selbstständige, für Unternehmerinnen machen kann, aus unterschiedlichen Branchen. Wir machen das tatsächlich ja nur für die IT-Branche, aber es geht ja in eine ähnliche Richtung, skalierendes System aufzubauen, was unnötig funktioniert. Was mich jetzt interessiert, was sind denn deine fünf Unternehmerwahrheiten, die du gelernt hast auf der Begleitung dieses Weges? So fünf Dinger, wo du sagst, das musst du machen, damit dir dieser Weg überhaupt gelingt. Ja, Und bitte. sehr gerne. Also der erste Punkt ist tatsächlich, es vom Ende her zu denken. Ja, Die meisten
0: Leute gehen irgendwie an den Start, wollen Marathon laufen, gucken aber die ganze Zeit nur auf ihre Füße und haben Angst, dass sie gegen Laternenfall Laternfall knallen. So, das heißt, wenn du das Ding vom Ende her denkst und sagst, okay, ich zerteile mir das jetzt in Kilometer, ich habe verschiedene Etappen, ich weiß, wo es hart wird, ja, ich habe vielleicht auch eine Playlist gemacht, damit ich das durchziehe bis zum Ende, ich suche einen Sparingspartner, mit dem ich diesen langen äh, Weg schaffe. Wenn du es vom Ende her denkst, wird es viel, 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 viel einfacher. So. Zweiter Punkt ist, dass man auch den Mut hat, einfach loszurennen. Ja, genau das ist es halt. Du hast dir den Plan gemacht, dann hast du so zurechtgeschrieben und sagst, ja, okay, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Nee, es gibt keinen Morgen so. Du ja. wirst Fehler machen, das wird wehtun. Ich sag den Leuten nochmal, wenn die bei uns anfangen, ganz frisch, dann sag ich, du, du wirst all das, was du bisher gelernt hast, wirst du einen Haufen schmeißen müssen und du wirst komplett neue Routinen finden. Das wird dich so zerreißen innerlich. Mhm. Aber es bringt dich auf einen neuen Weg. So, du musst bereit sein, diesen Schmerz auch zu ertragen. Das Inhaltliche ist einfach, aber diese Routine neu zu prägen, das Umfeld zu verändern, den Gedankenansatz zu verändern, das ist die eigentliche Arbeit. So, okay, so, deswegen den Mut dahin aufzubringen. Ja. Zweite, der dritte Punkt für mich, absolut Geschwindigkeit. Ja, Einfach die Dinge schnell machen. Ja, Also wenn du sowieso weißt, dass du Fehler machen wirst, dann kannst du sie auch schnell machen. Und je schneller und günstiger du scheiterst, desto weiter kommst du halt voran. Und deswegen bin ich halt immer ein Freund von, die Sachen als erstes bei sich selbst ausprobieren, da gibt es was Neues, ja lass es das einfach ausbringen. Keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht, aber einfach mal testen. Ja, Und bewusst auch sich in die Lage zu pressen, da so ein Innovationsführer zu sein, denn damit schaffst du halt wirklich genau diesen Vorsprung. Wenn alle anderen irgendwie noch äh, am Feuer sitzen, du schon beim elektrischen Licht, ja, was ist denn das entspanntere? Ja? Und deswegen finde ich halt, diese Geschwindigkeit ist ganz, ganz wichtige Triebfeder. So, dann Punkt halt einfach auch Disziplin. Du musst einfach Disziplin haben. Das ist im körperlichen, im unternehmerischen, ja, also auch im privaten, du musst du halt einfach Disziplin haben. Immer wieder dasselbe machen. Immer und immer und immer und immer wieder. Wenn ja? ich überlege, wie viele Tausende von Trainingsstunden ich mein Leben gehabt habe, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, die einzelnen Trainingsstunden in Frage zu stellen, weil ich einfach weiß, dass es für den jeweiligen Wettkampf immer wieder richtig war und dass es fürs nächste Level richtig war. Das heißt, die Disziplin immer wieder weiterzumachen, auch wenn es noch eins in die Fresse gibt und noch wieder niederschlägt und du denkst, ey, noch schlimmer kann es nicht werden. Doch, es wird schlimmer, mach dir keine Sorgen, aber du kannst selber entscheiden, zu welchem Schmerzpunkt du rausgehst und das kann ich dir auch sagen. Je größer die Unternehmer sind, mit denen ich gesprochen habe, desto leidensfähiger waren sie auch. Und deswegen lachen die sich kaputt. Ja. Ich hatte neulich erst ein Interview mit jemandem, der hat gesagt, du, ich habe jetzt irgendwie äh, 15 Millionen Deal verloren. So, muss jetzt 15 Millionen nachzahlen. So, also die meisten sagen, also erstens, so viel Geld haben wir noch nie gemacht, selbst in der gesamten unternehmerischen Laufbahn nicht. Und er sagt halt, naja, mit dem nächsten hole ich das halt wieder rein. Ja, also du hast eine ganz andere Perspektive auf einmal im Kopf, so. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, der letzte Punkt, und deswegen hebe ich mir nochmal mal zum Schluss auf, du brauchst eine Balance. Das heißt, jetzt haben wir ja natürlich nur über das Unternehmerische gesprochen, aber sich auch einfach im Klaren darüber zu sein, in dem perfekten Unternehmertag geht es vor allem auch darum, dass man ausgeglichen ist im Leben. Und wer sich mal so eine alte Waage nimmt, ja, der weiß, wie schwierig das ist, da die Balance herzustellen. Auf der einen oder anderen Seite viel Gewicht draufzulegen, das ist easy, aber Mittel zu finden, das ist die größte Herausforderung. Das ist auch das, wofür wir antreten und sagen, ey, das ist genau der Unterschied, wenn du schaffst, super erfolgreiches Unternehmen zu haben, dich selber zurückzunehmen, das Ganze bei nur maximal so 20, 30 Stunden Arbeit pro Woche, um genügend Zeit für deine Family zu haben, für deine Gesundheit, für Themen, auf die du sonst noch Bock hast, das ist schon eigentlich die Quadratur des Kreises. Aber ich würde für mich in Anspruch nehmen, ich habe das jetzt geschafft und nicht nur einmal, ja, wir sind jetzt äh, nächste Woche geht es los, äh, zehn Wochen Portugal. Geht halt. Ja? So, und äh, die Frage ist halt einmal: Wie gestaltest du deinen Tag? Wie soll dein Lebensmodell aussehen? Und hast du auch den Mut? das entsprechend ähm, umzusetzen. Ja. Und äh, deswegen, wie gesagt, Balance ist für mich der, der wichtigste Faktor in all dem, was wir tun.
2: Ja, finde ich sehr schön, dass du das gesagt hast nochmal, weil ich glaube, darauf kommt es wirklich an. Ich glaube, da haben auch viele eine Angst, da so ein Gas zu geben, dass es das eigentlich ohne das andere geht. Ich glaube, wir sind uns ja alle irgendwie einig, dass es immer mal Phasen des einen Extrems und des anderen Extrems gibt. Also ich glaube, auch so eine Illusion, dass viele denken, ja, dann mache ich halt alle einfach, gebe ich nur Gas im Firma und dann läuft es auch nur geil im Privaten. So ist es ja häufig nicht. Es ist immer ja ein Weg. Aber ich glaube, am Ende kommt es doch darauf an, oder, dass du dann auch dort ähm, wirklich einen Ausgleich findest und irgendwie... Das Glück ist mehr als einfach nur unternehmerisch erfolgreich zu sein. Absolut. Und also ich könnte jetzt genügend Beispiele anführen,
0: wo du einfach dir ganz klar angucken kannst. Ja, Also, Rainer Kallmann zum Beispiel, ja, unternehmerisch super erfolgreich, super ja. geiler Mensch, habe ihn mehrfach getroffen, geiler Typ, aber gesundheitlich, ja, deswegen sage ich mal, Modell der vier Lebensbereiche, muss man sich alles mal ein bisschen angucken. Ja. Wie viele Leute gibt es, die irgendwie mit ihrem fetten Schloss sitzen, noch einen Wagen, hast du nicht gesehen, wo man sagt, materiell super glückliches Menschen, aber sie sind allein? Ja, und auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sind extrem gut in Beziehungen ja, und haben einen ganz, ganz großen Freundeskreis, aber wirtschaftlich passiert da nichts. Das sind die Leute, die immer, ja, ich kann nicht. Ja, und auf der anderen Seite, also letzter Lebensbereich, ja, der Beruf, Gesundheit, Beziehung, Inspiration. Es gibt Menschen, die sind halt auch sehr spirituell und sagen, Mensch, ich mache ganz viel aus mir innen heraus, aber das ist halt auch die Frage, ja, kannst du damit Geld verdienen, ja, oder wie, wie weit hast du da belastbare Beziehungen in diesen Themen? Deswegen... Das, wie gesagt, ist für mich die, die größte Herausforderung, einfach für sich selber zu gucken, wie schaffe ich es, überall quasi ja, diese 25 Prozent reinzubringen. Nicht da 70, nicht da 30 und dann zweimal 0, sondern überall 25. Das ist die eigentliche Aufgabe.
2: Auf jeden Fall kann ich aus eigener Erfahrung äh, nur zurückgeben. Äh, das wissen diejenigen, die hier zuhören. Ähm, ich habe noch einen Punkt, der mich sehr interessiert, aus deiner Perspektive. Was glaubst du denn so, Du hast jetzt ganz viele Unternehmer gesehen, Unternehmerinnen, die super erfolgreich sind und auch einige, die auf dem Weg dahin, auf diesen, du nennst das Marathon, bei uns ist ja die Bergmetapher, ne? diesen Bergaufstieg, wo, wo alle schon wissen, dass das ein Aufstieg wird. Ähm, was glaubst du denn, ist denn so die wichtigste Eigenschaft, die es braucht, um diesen Aufstieg hinzubekommen?
1: Wir möchten euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und ihr kennt sie schon. VM, das Softwarehaus aus Polen, sind unsere Partner der heutigen Folge.
2: Johannes, was macht dieses Unternehmen aus? Ich hatte jetzt wieder den Fall, Erik, dass jemand gesagt hat, ey, wir haben eigentlich ein skalierendes Angebot, es funktioniert, Sales läuft auch gut, aber wir haben einfach zu wenig Kapazitäten wir finden zu wenig Entwickler, die wirklich auch verstehen, was wir da tun und auch wo wir wirklich eine richtige Mannschaft haben, die auch mal richtig was umsetzen kann. Und das ist bei vielen IT-Unternehmen tatsächlich so, die schon an einen gewissen Punkt der Skalierung gekommen sind. Und genau deswegen empfehlen wir euch VM, das Softwarehaus aus Polen, weil die Kollegen deine Antwort drauf haben.
1: Genau, sie unterstützen 60 Kunden in der Dachregion mit erfahrenen deutschsprachigen Entwicklern, die sich extrem gut in das Team integrieren lassen, sehr gute Strukturen und ihr könnt remote wirklich auf ein Team zurückgreifen, welches eure Auslastungsspitzen komplett abfangen kann. Wenn ihr jetzt Interesse habt, mit VM einmal zu sprechen, dann empfehlen wir euch, auf die URL zu gehen, die ihr in den Show Notes findet: www.vm. Und da geht ihr auf die Kontakte und findet da den guten Jakub und mit ihm macht ihr ein Gespräch und er kann euch genau sagen, wie er euch in eurer aktuellen Situation helfen kann. Wir hören uns jetzt gleich wieder in der Folge.
0: Bis dahin. Ich kann es leider nicht in einer Eigenschaft äh, definieren. Äh, ich habe äh, das irgendwann mal für mich rausselektieren können, als Sportler und als Unternehmer, ja, und nach Gästen wie Frank-Thiel, Marcel, rené Adler, die ich alle hatte, konnte ich wirklich mal eine Sache anlegen, so, Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen. Das sind die Sachen, die du im Sport brauchst, um ganz nach oben zu kommen. Aber, das Witzige, diese Parallele zwischen dem Sportler-Dasein und dem Unternehmertum, die ist für mich, ja, nicht nur vielleicht aufgrund dessen, dass ich beide so in meiner DNA trage, aber die ist auch immer wieder, zeigt sich das. ja Und für mich ist ein Paradebeispiel Markus Daibler. Ja? Markus Daibler, riesengroßer Schwimmer, Weltrekordhalter, hast du nicht gesehen, auch Hamburger Jung. So hat Gas gegeben und als er seinen größten Titel hatte, das Weltmeistergold, ja, hat er gesagt: Okay, ich gehe nicht mehr ins Becken. Und ja, der hat zwei Jahrzehnte seines Lebens hat er in diesem Planschbecken da verbracht und hat da irgendwie Gas gegeben und hat seitdem nie wieder eine Schwimmhalle betreten. Und jetzt ist er unternehmerisch überschlagsmäßig erfolgreich. Er ja, hat verschiedene äh, Eislokale hier in Hamburg aufgemacht, Lebensmittel, Einzelhandel. Wahnsinn. Ja, und der hat es einfach geschafft, diese Adaption auch zu schaffen aus dem Sport mit denselben Kerneigenschaften rein ins Unternehmerleben. Und da gibt es sogar auch wissenschaftliche Studien darüber. ich habe mich da mal ein bisschen gelesen, dass vor allem Leistungssportler, ja, wenn sie es halt schaffen, äh, die, diese Struktur mitzu übernehmen, dass sie unternehmerisch mindestens äh, erfolgreich äh, werden wie im Sport, meistens sogar noch erfolgreicher. Einzige, wo es halt manchmal hakt, ist halt einfach die Ausgabensituation. Das kennt man gerade von dem Fußballern. Du musst halt bereit sein, erstmal durchs Tal zu gehen und ähm, sich da auch ein bisschen einzuschränken. Bedarf ein bisschen Köpfchen, da muss man auch mal sich Leute dazu holen.
2: Aber ansonsten, wie gesagt, sind es diese drei Eigenschaften. Ich finde diesen Vergleich sehr, sehr gut, weil ich glaube, das trifft es total. Ne? Das merken wir auch, dieser Ehrgeiz ähm, und gleichzeitig die Disziplin. Wir haben ja zwei Worte dafür und ich, da, da hätte ich auch noch eine Frage, wie du das siehst. Wir sagen immer, du brauchst die Ambition und die Selbstverantwortung. Es meint aber was sehr sehr ähnliches. Also Disziplin auch damit. Selbstverantwortung ist für uns so dieses Thema zu sagen. Ähm, der einzige der, also die, ich sage immer, es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es liegt nur an dir, nur du kannst es verändern. Die gute Nachricht ist, liegt nur an dir, nur du kannst es verändern. Weil ja ist doch geil, dass du das in der Hand hast. Wie siehst du das mit dieser Selbstreflexion? Ich, wie, wie wichtig kommt dir dieser Punkt in deinem in deinem Alltag so bei deinen Kunden? Wie merkst du das? Wie wichtig ist das, diese Selbstverantwortung zu übernehmen?
0: Relativ simpel ist äh, der wichtigste Punkt überhaupt, sich nackig vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, nee, das kann ich nicht. Ja, also wenn ich überlege, äh, ich komme halt äh, aus, aus dem Grund meiner Prägung und äh, so wie, wie ich halt äh, modelliert worden bin in meiner Jugend, war für mich immer so außen, außen, außen. Ja. Also ich war lange Zeit der mit Abstand arroganteste Mensch, den ich kannte. So es gab für mich immer nur so, ich muss irgendwie im Fokus sein, deswegen auch die ganzen sportlichen Erfolge. Mir war es wichtig, die Medaille zu kriegen, damit die anderen sagen, guck mal, was das für ein geiler Typ ist. So Einer der Gründe, warum ich jetzt auch im Probisport nichts mehr mache, weil ich habe das für mich abgeschlossen, dieses Kapitel. Ja, es war, war ein Kapitel, aber es ist nicht das ganze Buch. Und es hat lange, lange gebraucht. Und meine Frau und mein Umfeld, die waren zum Glück sehr, sehr, sehr äh, ja, fürsorglich mit mir. Und irgendwann kam halt wirklich so der Kroschen, wo ich gemerkt habe, reicht, du musst nicht die ganze Zeit quatschen. Du musst einfach mal die Fresse halten und zuhören. So. Und als ich das für mich verstanden hatte, dass ich nicht irgendwie King Louis bin, sondern dass ich so ein kleiner Fisch bin, der irgendwie gar nichts zu sagen hat, angefangen habe zuzuhören, dann hat es auch funktioniert. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich den Podcast mache. Das ist für mich eine reine Therapieform. Wenn man ein Interview aufzeichnet, sieht man ja gerade, wie die Redeverteilung ist. Du musst du dich mal hinsetzen und die Klappe halten. Dann kannst du selber was lernen. Und wer sich in diese Rolle reinzwingt, und dass dann anderen Leuten weitergibt das Gelernte, der hat die Chance auf wirklich Entwicklung. Das ist halt der gangbare Weg. Und da bin ich, weiß Gott, noch nicht am Ende, aber gebe mir Mühe, das möglichst zügig hinzukriegen. Was ja ganz wichtig ist, du machst es über deinen Podcast beispielsweise, wir
1: machen das auch über unseren Podcast. Wie sucht man sich denn als Unternehmer, Unternehmerin die richtigen Mentoren, die schon einiges richtig, richtig gut machen oder viel, viel besser machen als man selbst. Wie sucht man sich die? Wie spricht man die an? Und was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Also ich glaube, der Weg für jeden ist individuell. Für mich zum Beispiel haben sich verschiedene Mentoren immer so aus den Lebensphasen ergeben. Ich habe halt immer so ein bisschen links und rechts geguckt und man muss ehrlicherweise einfach offen dafür sein. Dann sind die Leute, die einem Zuspruch geben, die sind schon irgendwie da. Ja, also die, ne, ich, was weiß ich, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, am einfachsten ist halt tatsächlich, als ich damals äh, das erste Mal richtig, richtig Geld in die Hand genommen habe für, für so eine sechsstellige Mastermind im Jahr, das war halt bei Louis House. So, warum? Louis House, einer der größten Podcaster insgesamt weltweit, der ja, hat eine der größten Podcasts, die auch im Bereich Business sind, so, und was ist bei dem? So, der ist... Profisportler gewesen im Bereich American Football habe ich gesagt, alles klar, und aufgrund der Verletzung saß er dann halt irgendwie da, gibt keine Absicherung in Amerika, so musste sich irgendwie was überlegen. Hat er wirklich von der Couch seiner Schwester aus irgendwie sich das alles aufgebaut und hat durch den Podcast ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Also ja, das ist schon ein Weg, den ich nachvollziehen kann und der ist auf jeden Fall ein Schritt weiter als ich. Also sinnvoll. Und dann habe ich geguckt, ist es mir das wert? Und dann habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, wenn ich immer nur so Krümelchen investiere, dann werde ich auch nur Krümelchen zurückbekommen. Das heißt, wenn ich einen großen Hebel haben will, aber allein des Commitments gegenüber, dann muss ich auch mal richtig Geld in die Hand nehmen. So, und das war für mich eine Riesendruckfeder, als ich gesagt habe, ey, das ist jetzt echt eine Menge Holz, die ich da irgendwie investiere. So, und da habe ich auch eine hohe Erwartungshaltung gehabt. Und da kann ich auch sagen, meine Erwartungen habe ich relativ schnell erfüllt, als ich damals dann angefangen habe, diesen ganzen Online-Themen besser zu verstehen, wie man Webinare macht und sowas. Ich hatte in kürzester Zeit mein Invest wieder drin. Und wenn ich gucke, wie sich das über die Jahre entwickelt hat, lächerlich. So. Aber man muss natürlich auch den Mut haben, gerade wenn man irgendwie noch nicht so weit ist, dass man sagt, ja okay, das tut jetzt vielleicht weh, aber das ist die Freiheit, da halt ein Stück, ein Stück weiter anzukommen. Also insofern, du musst investieren. Ja, das ist wie bei allem, ob es an der Börse ist, hast du nicht gesehen, wer nicht bereit ist, irgendwie Verluste zu machen, wer nicht bereit ist zu investieren, der will auch nicht weiterkommen.
2: Ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten Hebel, das merken wir auch, dass wenn du dieses Geld in die Hand nimmst, Du einfach sagst, es gibt jetzt keine Frage mehr, ob wir auf den Berg hochlaufen, nur noch wie wir da hochlaufen. Wir werden es aber tun. Wir werden uns in einem, keine Ahnung, neun Monaten oder einem Jahr da oben treffen und sagen, Shampoosflaschen auf oder die Wasserflasche auf und <lacht> ja, ab dafür. Ja, ich würde sagen, wir
1: lassen heute mal auch alles Genussmäßige weg. Reich ist äh, disziplinierter Sportler und ist mit Schmähs
2: auf. Hat, hat schon gesagt, mit so ein bisschen, auch einem gewissen Lächeln auf der Zunge und auf den Lippen. Ähm, ja, Jungs, also ähm, so mit Genuss und so, Alkohol ist bei mir nicht so das Thema. Da arbeiten Erika und ich noch ähm, dran. Ähm, Raik, ich würde statt dem Genuss ähm, mit Getränken gerne auf einen anderen Punkt, den du vorhin im Vorgespräch gesagt hast. Du gehst raus in den Wald mit deinen Ringen. Wie muss man sich das jetzt genau vorstellen? Was bedeutet das, wenn du sagst, dass du raus in den Wald gehst mit deinen Ringen?
0: Ich glaube, jeder hat äh, den Hobbit gesehen, ihr wisst ganz genau, was ich da draußen mache. Da gibt es einen Berg und dann wird da es <lacht> so. Genau. so, dann kommt der, kommt der böse Zauber. Also ähm, ich mache ja sportlich äh, sehr viel abgefahrenen Kram. Ja. Also BMX-Fahren und sowas, da äh, auch immer fröhlich meine Eistruhe auf dem Balkon bei 1 Grad Wassertemperatur. So, und ähm, ich bin halt irgendwie auch über das Thema Tonringe, ja, also wirklich so dieses olympische Turnen. ja, schmeißt halt so zwei Spanngurte rüber, hängst zwei Holzringe ran und kannst dich über jeden Baum dann irgendwie drüber hängen. So ja, das, das mache ich einfach furchtbar gerne, weil zum einen äh, krafttechnisch sehr, sehr, sehr fordernd ist. Man kann verschiedene Bewegungen da auch äh, drin trainieren. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Aber du hast halt auch die Chance, immer draußen zu sein. Ja, und ähm, Gerade wenn ich jetzt gucke, so mein, mein größter Sohn, der ist vier Jahre alt, äh, der liebt es halt mit diesen Dingern irgendwie durch die Gegend zu schwingen und Quatsch damit zu machen. Und äh, das finde ich so einfach eine geile Möglichkeit. Das ist ein super kleines Sportgerät, was du immer mit dabei haben kannst. Macht super viel Spaß und unabhängig von den athletischen Fähigkeiten äh, ist halt auch einfach was, wo man mal wieder ein bisschen ein Kind sein kann, und äh, das mit, ich weiß nicht, ich glaube 40 Euro kosten die Dinger bei Amazon, äh, zu gewährleisten, macht da wahnsinnig viel Spaß und na gut, Nebenprodukt ist das so leider wie ein Körper, kriegst der aussieht wie eine griechische Statue, äh, weil es halt krafttechnisch echt hart ist, äh, ab einem gewissen Level und ja, du formst dich quasi durch, durch dein eigenes Körpergewicht, das macht
2: echt viel mhm. Spaß. Sehr cool, sehr cool, also Ringer, äh, ab in den Wald und dann hast du gleich beides zusammen, Natur und Kraft. Und Entspannung, genau. Super. Sehr gut.
1: Sehr gut. Ja, ich würde sagen, Raik, wir bedanken uns recht herzlich bei dir. Ähm, waren coole, jetzt doch 30 Minuten am Ende, aber fast 30 Minuten. Äh, danke für deine Einblicke hier. Und wie gesagt, an euch da draußen ähm, hört auf jeden Fall 15 Minuten Unternehmerwissen. Ich glaube, die meisten kennen ihn sowieso schon diesen Podcast und wir verlinken euch die eben genannten Dinge, auch alle in den Shownotes. Reiks Link im Profil kommt dazu. Und ja, ich würde sagen, ihr lasst uns auch dann bitte ein Abo da und eine Bewertung. Ihr kennt das ganze Spiel aus jeder Woche. Und wir freuen uns darauf, euch in der nächsten Woche wieder zu hören. Johannes, hast du noch einen Punkt?
2: Ja, ich würde mich nochmal bedanken, Reik. Hat mir echt Spaß gemacht, dir hier ähm, Gas zu geben und äh, das auf den Punkt zu bringen. Ähm, vielen Dank. Und ich kann eigentlich nur jedem, der hier zuhört, sagen, macht diese Übung mit diesem Blatt Papier, ja. Das wird euch nach vorne bringen. Also Reik, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dann bis nächste Woche, macht's gut, ciao. Bye, bye. Bye.